0: Acorda, menina, acorda, povo todo, que o café está começando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para você que virá depois, lendo e vendo o cafezinho, no tempo que é possível, dentro do seu dia, dentro da sua rotina. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Evangelho neste domingo, 18 de julho, gente, a gente piscou e já está no meio do mês de julho. A gente já está indo para o segundo semestre, já para o segundo mês do segundo semestre. Que loucura, que doideira, né? E a gente acaba nem percebendo. Bom dia também para esse povo que acorda cedo. A gente sempre fala isso, mas vocês não têm noção da alegria que a gente chegar aqui nos bastidores do café e ver esse bom dia. Bom dia. Esse, esse feedback que vocês dão pra gente, essa conversa, que começa cedinho e vem aqui, ó cala fundo no nosso coração. Bom dia pra Dalva, querida, que Jesus abençoe a todos vocês. Bom dia pra Leime, pro Jefferson Amaral, pra Rejane Maria, Mira Portela, Bruno Maurício falando a 7 graus lá no sul. Muito quentinho para vocês. Bom dia, Marcelo Pessoa, Rosângela Gama. Nossa amiga Geisa Reis, a Márcia Walter, a Fátima Vettem. Gente, tem dois W seguidos, às vezes eu me confundo, tá? O tico teco dá uns, uns ciricuticos aqui. Mas é, eu perdi. Bom dia para a Ovênia, para a Graça Maria. E eu já vou passar o meu bom dia para o meu querido Marcelo Barreto Turra. O Tivô da Helena, aquela graça de criatura. Que todo mundo que segue Marcelo já quer beijar, apertada a cheiro. Helena né? que herdeu os
1: olhos azuis do tivô, Marcelo, dela. Os <risos> olhos azuis de anis, né? Gente, uma alegria enorme domingo de manhã, já acordarmos assim, felizes e animados, agradecendo a Deus a oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho, de conhecermos pessoas novas, d'alva querida, essa menina gente boa, essa moça gente boa da Galha. Gente, da Ga Galha, eu me lembrei, me lembrei lá de Asterix, da Galha. <risos> é, não é, Dalva? Mas Salva Mora na, na Paulista, querida, bom dia, bem-vinda, presente para os nossos companheiros que estão assistindo, que estão chegando, eles vão chegando devagarzinho e para nós fazermos juntos nosso encontro da manhã de hoje. Muito bom te receber aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos, que Deus abençoe essa manhã maravilhosa, seja calor ou frio, Sempre é uma bênção estarmos juntos, acordando, despertando para mais um dia de experiência, de aprendizado na nossa existência, de espíritos imortais que somos. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma manhã maravilhosa, um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, com Deus nos iluminando sempre. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês por estarem aqui participando conosco desse dia tão maravilhoso.
0: Nós que agradecemos essa sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Domingo, sete horas da manhã, a gente sempre fala, sete horas da manhã. No dia de semana acaba sendo uma rotina, às vezes, normal para algumas pessoas, né? Mas no final de semana a gente está aqui com vocês, com os convidados e com todo mundo que assiste aqui pelo chat. É um carinho gigantesco. Então, gratidão a Dalva, gratidão a todo mundo. Então, nós estamos, né, se tem alguém chegando novo por aqui, sempre tem alguém chegando, né, mesmo que não deu bom dia, às vezes passou aqui pelo canal e parou um pouquinho, nós somos um grupo, somos a turma do Café com o Evangelho, estudamos o Evangelho, eh, estudamos a doutrina espírita, no momento estamos fazendo a leitura de um livro editado pela febre, de capa azul, que é o Evangelho de Emmanuel. Né, o, Evangelho, é, o Evangelho por Emmanuel, o comentário do Evangelho segundo Mateus. Estamos estudando hoje, est iremos estudar o capítulo 7, versículo 9, que diz, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou seja, todos os dias, às sete horas da manhã, de domingo a domingo, estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus. Então, antes da gente começar o nosso estudo da manhã, Vou pedir o nosso querido amigo Marcelo se ele pode fazer a prece para a gente iniciar,
1: por favor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade de estarmos envolvidos na alegria de Jesus, envolvidos no amor do Cristo que nos acende a alma, que nos acende a mente, que nos acende o desejo de sermos melhores. Obrigado, Senhor Jesus porque envolvidos na sua presença e na presença dos amigos espirituais que orientam a essa atividade. Vem somar-se a nós e nos dar a alegria da sua presença. Te pedimos, Divino Amigo, que chegue aqueles que nos assistem nos seus lares, alguns felizes, felizes com a sua família reunida, felizes com o alimento à mesa, felizes com saúde, outro Senhor, apreensivos, porque o alimento à mesa está em risco de não chegar, porque a saúde está oscilante, porque alguém desencarnou e a família não está reunida. Enfim, são muitas pessoas com muitas realidades nos ouvindo. Te pedimos que esse evangelho chegue para cada um desses companheiros naquilo que eles necessitam. E que eles, além de ouvir, Senhor, escutem, Sintam na alma que eles possam ser tocados, sensibilizados e mudados com a palavra da manhã de hoje. Não porque somos nós quem falamos, mas porque nós somos seus altos falantes, é o que nós te pedimos, que nesta manhã nós sejamos altos falantes de Jesus e que Jesus fale por nós e chegue aos nossos irmãos, hoje sempre na graça de Deus.
0: E assim seja, assim será, porque assim Deus quer, não é? Então, vamos hoje estudar o texto no ato de orar. Esse texto, ele foi publicado no Reformador de agosto de 1964. Porém, ele também pode ser encontrado no livro Palavras de Vida Eterna. Querida Dalva, vou deixar com você a leitura do nosso texto. Você pode ler ele de forma corrida ou ir parando e a gente vai comentando. Fica seu a sua vontade.
2: Tudo bem. Obrigada, Lê. Então, vamos lá. O texto que nós vamos ler hoje se refere ao trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 9, que diz o seguinte, Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho é, lhe dará uma pedra? Então, vamos lá. No ato de orar. Um pai terrestre com quantas deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, ele examinando essa ou aquela solicitação, considera, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule arrogativo ensopando-se de lágrimas. Se o filho já, já as perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho por várias vezes deitou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados unicamente porque lhe ouça internecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhes concederá isso ou aquilo consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível de madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes, de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejam. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimenta, se experimenta a desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, Lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o um lar humano. E não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, foi publicado no Reformador, agosto de 1964, página 174. Então, vamos lá no início, né? O, que, que é o texto já de Mateus mesmo, que consta em Mateus. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Nós, que somos imperfeitos, o, nós humanos que estamos aqui no mundo de expiação e provas, imperfeitos que somos, quando um ente querido nosso nos pede algo, nós não, não nos esforçamos de todo modo para atender a sua solicitação, nós que, quando amamos, não queremos fazer tudo de melhor por aqueles a quem amamos, então, quem dirá Deus, né, Marcelo? Quem dirá Deus? Então, vejam aqui é, a importância de refletirmos sobre aquilo que nós pedimos... E o porquê de muitas vezes não recebermos exatamente o que pedimos. Se os nossos pais terrenos, os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos, que são imperfeitas, fazem de tudo para nos atender porque nos amam, e só não nos atendem quando realmente aquilo não é bom para nós, quem dirá Deus? Existe algum ser que nos ama mais do que Deus? É, então a gente inicia já essa reflexão, se um pai terreno o homem vai dar o melhor para o seu filho, né, ele, o seu filho pede pão, ele não vai dar pedra, ele não vai dar algo que vai, que não vai ser útil, quem dirá Deus? E essa primeira frase, né, que vem aqui já no ato de orar, um pai terrestre, com quanto deficiências de compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedras ao seu, ao filho que pede pão, então, por maiores que somos espíritos imperfeitos, porque nós Acho que a gente tem que pensar sempre assim, vamos lá para a base, que somos, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, vivendo num, num mundo de expiação e provas. Fomos criados, simples e ignorantes por Deus, para quê? Qual o propósito da nossa vida? É progredirmos, evoluirmos, né? nos tornarmos cada vez melhores. E para isso nós passamos diversas experiências no mundo físico. Então nós encarnamos aqui para quê? né, para evoluir. Estamos no mundo de expiação e provas que a terra cheio de dores, cheio de dificuldades, cheio de injustiças aos nossos olhos, por quê? Porque é justamente o, o local onde nós seremo, seremos provados, né, nas nossas é, ainda limitações para que venhamos a desenvolver as nossas virtudes, Marcelo, ali, podem entrar quando quiserem, tá? Não é uma palestra, não, é um bate-papo é, é Não, eu
1: deixa... estou é é se
2: me deixarem vocês... falar, eu emendo, vou embora. Não eu quero. sei, é,
1: tudo aqui é assim. Aqui são três é. na tela desse jeito. Mas eu conto, essa, essa parte inicial, muito interessante, eu vejo assim: ó, ao filho que pede para o pão. Quando você faz uma reflexão à época de Jesus, né? o que que era o pão além de ser o alimento. O pão era o básico que ia para qualquer mesa. O, o, o pão estava na mesa do, do trabalhador rural, do, do trabalhador básico, como também o pão estava na mesa dos nobres. O pão era um alimento universalizado, assim como o arroz é para a gente aqui no Brasil. Né? É, parece até quase uma heresia, se a gente sentar numa mesa não tiver arroz, não tem comida. Pode ter o que... Eu não sei aí em, como é que é a Galha, mas se a gente Ai, sentar para comer Deus. e não tiver arroz, minha filha, você pergunta que horas vai sair o almoço. Não, mas tem aqui uma, <risos> uma salada, não, eu quero arroz. Então, você está falando de um alimento que é básico. Então, me, me arremete... A primeira questão é, Deus não deixará que falte o básico. Deus não deixará que te falte o básico, para sobrevivência. E aí já começa as questões, é que o básico não nos sacia. A gente, me parece que a insatisfação humana é porque ela não quer esse básico. Ela quer, ah, mas dá para você botar um tarrinho, um ramos tarrinho no meu pão? Você tem aí um foie gras para eu passar no meu pão? Meu <risos> Deus! Dá para o seu... Dá um patê de sardinha, pão seco não tem de nada. Então, assim, é interessante que quando você está em sofrimento, o Senhor vai te atender no básico, vai te atender nas, nas suas demandas iniciais. E aí ele vai no segundo parágrafo, né, que, que, que tá ali, ele vai dizer assim, ó, observando imperativos do Tempo, circunstância, necessidade e lugar. Então, assim, ele vai te atender segundo a CTPS, com condições de temperatura, pressão e... Né, Alessandra? A Alessandra Engenheira, ela sabe <risos> da questão da CTPS, as condições, porque, assim, é muito interessante, né? Se, se Dalva vou fazer uma caminhada, uma viagem a pé... Caminho, mil quilômetros a pé. O que Dalva vai levar nesse caminho de mil quilômetros a pé? A um quilo de pife, um quilo de camarão? Não, não vai. Ela vai andar duas horas e vai estragar aquilo tudo. Dalva precisa levar algo que ela consiga as infames barras de cereais para ela precisa botar na sua bolsinha. Porque aquilo que ela vai andar mil quilômetros vai estar ali. Então, também é muito interessante que os pedidos que nós fazemos ao Senhor vão ser atendidos de acordo com o caminho que você faz. Porque não adianta você pedir situações, né? É, senhor, estou com problema, me socorre, me manda alguma coisa que eu, que eu chegue ao hospital. Aí para aquele fusca, todo baleadinho, todo enferrujado. Senhor, mas não dava para ser carrinho melhor, com ar-condicionado, com musiquinha ambiente. Olha, você quer chegar ao hospital ou você quer alguma coisa com luxo para que você chegue maravilhoso ao hospital? Então, essa parte inicial, né, do... Pão, do nós vamos mandar uma coisa que ah, sacie o momento. E vai estar sendo observada a situação, a condição a necessidade e vai chegar ali. É isso que nessa parte inicial você estava falando aí, me, me arremeteu de essa reflexão.
2: E é interessante, né, Marcelo? Alê, quer falar? Não, é, pode falar. É, é interessante porque muitas vezes nós não queremos, por exemplo, passar pela doença, não queremos passar por situações de dificuldades aqui. Nós queremos sempre estar passando por situações de, de conforto como se nós vivêssemos no mundo, viéssemos aqui, pra, como se estivéssemos de férias. E, na verdade, nós somos espíritos que encarnamos com o propósito de passar por desafios mesmo, não por, por punição, Deus não quer punição, Deus quer que nós aprendamos com as circunstâncias. E, como bem disse o Marcelo, ele vai nos dar aquilo que precisamos, as experiências que precisamos, de acordo com a bagagem que já, nós já trazemos de vidas anteriores, de acordo com aquilo que nós podemos desenvolver de melhor em nós. Então, uns precisam passar por, podem até passar por, por excessos, até para comer essas, esses alimentos, né? Podem, mas outros precisam apenas do pão mesmo. E, e, e justamente a, a dificuldade é que vai fazer com que ela volte para si mesma e venha observar a sua essência, né, então os nossos desafios aqui são justamente de nos tornarmos melhores dentro das circunstâncias que estamos vivenciando, com aquilo, Deus vai nos dar, como bem disse o Marcelo, aquilo que nós precisamos, o básico, e nós precisamos, dentro desse básico, tirar o melhor de nós, esse é o grande desafio, né, então, é, Cada um de nós tem uma bagagem distinta. Cada um de nós tem uma, uma necessidade. E não é só... Então, assim, quando a gente... Por exemplo, a perda de um ente querido... É algo que dói muito para nós. Quando nós vemos o um nosso ente querido doente... O que, que nós pedimos a Deus? Que ele permaneça conosco. Que ele se cure de forma imediata. Mas... A gente não sabe a bagagem do nosso ente querido. Por que mais que nós amemos... Deus sabe exatamente desde quando ele foi criado, todas as vivências, todas as experiências, toda a necessidade dele. Então, naquele momento, nós queremos que ele esteja conosco, nós queremos que ele esteja saudável, mas a gente não sabe o quanto talvez aquela dificuldade está fazendo com que o seu ente querido esteja alcançando um crescimento que talvez a saúde não proporcionaria naquele momento. Agora a gente não vai pedir por isso? Claro que vamos pedir, claro que vamos levar nos melhores médicos, vamos fazer tudo o possível, porque nós não sabemos até que ponto é necessário nosso ente querido passar por aquela experiência, ou nós mesmos. Então, quem sabe, é Deus, nós vamos pedir sempre, nós vamos orar sempre, vamos fazer sempre o melhor para levar a cura, né, mas quando não acontece a cura? É porque Deus nos abandonou, Deus não quis nos dar o básico, que também é a saúde, é o básico para a nossa vivência aqui no nosso mundo físico. Não. É porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Talvez a cura naquele momento não é a cura física, é a cura espiritual. A cura do espírito que está em processo de desenvolvimento e crescimento. Então, Deus sabe exatamente. Vai analisar todas as nossas solicitações. Sempre é analisada. Nenhuma prece, nenhuma oração nossa é perdida. Não fica, não sai aí perdida pro universo, chega até o pai, acontece, é que nem nós ainda somos pedintes, inconscientes das nossas próprias necessidades, né, nós, é, então vou deixar ele falar, depois eu vou para frente, senão vou falar demais e <risos> não fica bate-papo.
0: <risos> não, eu fiquei, eu estava aqui pensando quando vocês estavam falando, a parte do, do, do versículo de Mateus, ele fala, né, qual é o pai que seu o filho pede pão, ele lhe entrega pedra. Ou seja, esse pai sabe realmente do que o filho precisa. Marcelo falou dessa questão do pão, da comparação com o pão, que é um alimento universal, né? O arroz ele pode ser um alimento para a gente, o feijão para outro, mas o pão é um alimento universal. Desde aquela época do Cristo, bem antes do Cristo. Então, o pai sabe... Do que o filho precisa. Nós, como pais, sabemos o que uma criança precisa, do que o filho precisa. Até quando o filho está adulto, o pai sabe do que o filho precisa. Que sabe Deus, né? Você mesmo falou, Marcelo também falou. Que sabe Deus como ele não vai saber aquilo que realmente a gente precisa. Então, o que eu fiquei pensando aqui? Se toda vez que a gente pedisse ao pai, a Deus, tudo aquilo que vem no nosso coração, mas sem se termos necessidade, e a gente ganhasse, não seria isso uma pedra? Se toda vez que o pai, eu pedi lá uma lista interminável, uns zilhões de coisas, aí o pai vai, aí o pai, toma aqui, Alessandro, você pediu, toma. Marcelo pediu isso aqui, toma, Marcelo. Dalva pediu, toma, Dalva. E a gente não vai saber lidar com aquilo aquilo vai virar justamente uma pedra. Num comparativo com uma piada, né? vai virar uma batata quente. né? A gente não vai saber lidar com aquilo. Então, me lembro outra coisa. A gente nunca está satisfeito com o que a gente ganha de Deus. A gente nunca está satisfeito. Se precisamos do básico, às vezes o básico não é a saúde. É a compreensão. É compreender o porquê não temos saúde. O básico é a gente ter entendimento daquilo que acontece, não com os olhos totalmente é, claros para a vida espiritual, mas assim, sabendo que se Deus se a gente passa por alguma coisa, passamos porque precisamos crescer. E não aquele merecimento chulo que a gente fala assim, ah, mas é merece. Tropeçou, caiu, bateu com a cabeça, está em coma, merece. Não é, merece, não é, é. esse merecimento. Que a gente nivela por baixo, mas é uma necessidade do aprendizado, como você mesmo falou, Dalva. A gente cuida, mesmo que a pessoa esteja doente, que não tenha cura, uma doença, imagine quem tem Alzheimer, que é uma doença neurológica, que não tem cura. E porque não tem cura, não vai se cuidar, não vai dar conforto, Sim. carinho, afeto, é, o amparo para as dores do corpo físico necessário... Não é, a gente não vai, não vai fazer isso, a gente vai cuidando. Então, tanto o paciente, tanto o doente que vive, quanto aquele que cuida do, do, do doente, é a compreensão, é a certeza da imortalidade da alma. Então, quando ele fala no ato de orar, no ato de que a gente se põe à disposição de Jesus, se põe à frente de Deus e de Jesus, do nosso anjo guardião, a gente limpa o nosso coração, a gente se enxerga como aquele que precisa aquilo que realmente eu estou pedindo, aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente tem alguns casos assim, que são muito drásticos, né? A rede social mostra muito isso. Uma pessoa que às vezes sai de uma pobreza muito extrema para uma riqueza extrema em muito espaço de tempo. Aí a pessoa fala assim, ah lá, ganhou, mas não vai saber lidar com aquilo, vai jogar tudo fora. Para que está ganhando aquilo tudo? Vai desperdiçar e vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente julga o que o outro ganha, mas se coloca numa posição que queria que fosse eu, sem saber se eu faria até pior do que aquela pessoa. Talvez a pessoa mostre para o mundo que ela é uma coisa, na verdade ela é outra então a gente não tem isso, a gente cobiça o que é do outro, porque a gente não se está satisfeito, não se dá por satisfeito do que a gente ganha porque se eu peço saúde e vem uma saúde com algumas Ai, você vai ficar bom, mas você não vai ficar curado da sua doença, você vai ter que lidar com ela lidar com a doença é saber que vai sentir dor em algum momento que em algum momento eu vou ter que parar no hospital que em algum momento eu vou ficar mais debilitada então assim, eu estou viva eu continuo na caminhada mas eu quero a saúde do jeito que eu quero. Quero pular num pé só, dar cambalhota, plantar bananeira. E a minha doença não vai me proporcionar isso. Então eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho. Eu só estou sempre botando condição. Poxa, senhor. Mandou mal, né? Pedi isso e me deu aquilo outro lá, pô. Uma boa pessoa fez isso, fiz aquilo. E a gente está sempre nessa. De querer barganhar. E aqui ele vem fazendo justamente esse paralelo. Você não precisa disso agora. Talvez você não tenha maturidade ainda espiritual para lidar com isso que você está pedindo. Dá vai entrar acho, provavelmente nesse assunto, mas logo embaixo desses dois primeiros parágrafos, ele justamente vem dizendo, né? Fala da criança, que você não vai dar uma responsabilidade de cozinhar para uma criança. A gente entende que algumas passam hoje ainda por processos extremamente severos e que acabam amadurecendo muito rápido. Mas uma criança de seis anos não vai... Você não vai dar um, um, um isqueiro ou um para ela acender um, um fogo movida a botijão de gás ou, quiçá, a lenha, porque hoje em dia deve voltar o fogão a lenha pelo preço do gás. E a gente... Você não vai fazer isso com uma criança. Você não vai dando responsabilidades para as pessoas que elas ainda não têm maturidade para receber. Então, eu não tenho maturidade ainda para receber aquilo que eu pedi a Deus. Porque se eu ganhar, aquilo virará uma pedra para mim. Porque eu não vou saber deglutir aquilo, eu não vou conseguir lidar com aquilo. E aí, o meu pão, ele vira pedra e essa, essa pedra, ela serve para atacar na cabeça dos outros e na minha própria. Então, aquilo que eu poderia comer, me nutrir, me preencher, me alimentar, ela vira uma arma, né?
2: Uma arma que prejudica os outros, muitas vezes, e principalmente a nós mesmos. né? Porque nós, ao invés de... quando nós não sabemos utilizar, nós vamos fazer mau uso, e pela lei de causa e efeito, nós plantamos e colheremos lá na frente. E é muito interessante que, é, quando nós tratamos sobre tudo isso, nós nos esquecemos, muitas vezes, no nosso dia a dia aqui, que nós fizemos escolhas quando encarnamos aqui. Então nós não nascemos, não caímos de paraquedas, às vezes num lar desestruturado, porque tem muitas pessoas que nascem e falam: nossa, mas eu não pedi para nascer, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu queria ter uma. Não posso ter diferente.
1: pedido isso, senão onde é que eu estava? Eu tava bêbado na hora que eu pedi é, isso.
2: Então. <risos> Mas, é, mas eu nasci com uma deficiência, por que, que Deus me trata de forma diferente? Por que, que Deus não me cura dessa deficiência? Por que, que o, o meu irmão, o meu familiar, outros têm um corpo físico saudável, normal, e eu não tenho? quando Nós, nós nos esquecemos é, de, quando, de que quando estamos no mundo espiritual, a nossa percepção de vida é diferente da nossa percepção de vida, e principalmente das nossas necessidades, de quando estamos aqui encarnados. Porque quando nós estamos aqui, a nossa visão é limitada. Nós olhamos apenas para os nossos interesses imediatos aqui. Nós somos iludidos pela, pelos, pelos atrativos do mundo material. Então nós queremos ter conforto, nós queremos ter, é, ter saúde, queremos ter excessos, né? como bem disse o Marcelo, nós não queremos comer o pão, só o arroz e feijão, nós queremos, né, comer do bom, do melhor, queremos estar viajando, não queremos trabalhar, queremos estar de férias constantes, muitas vezes, né, sendo que, e nós nos esquecemos que nascemos aqui e quando fomos nascer, nós rogamos, justamente por termos uma visão um pouco mais ampla da vida, no mundo espiritual, nós percebemos o que precisamos, quais são os desafios que nós precisamos superar, para que ao deixarmos essa vida material, retornarmos para o mundo espiritual, nós, nós estejamos em condições melhores do que quando aqui adentramos. Então a nossa percepção é diferente. Nós rogamos, tem muitas coisas que nós pedimos quando estamos lá e que Deus não permite que passemos porque sabe que é muito difícil, porque quando a gente quer, às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez, mas ainda nós não temos capacidade para isso. Então Deus nos dá assim, de pouquinho. Sabe aquela frase que Deus não dá uma cruz para, nos carregar, para, para carregarmos que nós não consigamos suportar? É exatamente isso. Deus não te dá a cruz maior do que você possa suportar. Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, para tirarmos o melhor de nós. Então quando nós vamos orar, nós precisamos estar conscientes de que nós podemos pedir porque nós podemos pedir de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, mas temos que ter consciência de que Deus sabe que nós precisamos, e ele não vai nos dar aquilo que, como bem disse a Ale, aquilo que vai nos levar à a, a, a destruição nossa, não destruição de ter, terminar, mas de sofrimentos maiores lá na frente. Porque, a gente, quem de nós não quer ganhar, por exemplo, na Mega Sena? Tem muita gente que fala, ah, eu quero, eu quero ganhar dinheiro, quero estar com facilidade, mas gente... Nós queremos isso, mas o que nós vamos fazer com esse dinheiro, como bem disse a Lê? Será que nós vamos saber usar de forma, de forma correta? Será que nós não vamos ficar muito mais orgulhosos, vaidosos, mais egoístas do que já somos? Então, nós estamos aqui para desenvolver virtudes, né? Não é para conquistar coisas materiais. Então, nós, quando nós estamos do outro lado, nós temos uma percepção diferente e nós escolhemos as provas que nós precisamos. É claro que desde quando fomos, fomos criados simples e ignorantes, não, Deus supra a nossa necessidade, quando nós não temos condições, mas de, de nos colocar naquilo, naquela condição que vai, de alguma forma, instigar porque nós somos espíritos perfectíveis. Né? Nós fomos criados simples, ignorantes, destinados para a perfeição. Mas nós não alcançamos essa perfeição no celular de Deus. É nessas experiências, nessas dores, nessas dificuldades, que nós vamos exercitando a paciência, a resignação. Resignação não é no sentido de ficar parado de braços cruzados, não é isso? Ai, o Deus quer que eu passe pela doença, então vou ficar aqui, eu vou, vou sofrer ao máximo a doença. Não. Né? Vou sofrer intensamente. Não, mas a resignação é nós nos esforçarmos para mudar a situação, para que deixe de, de cessar a nossa dor física, nossas necessidades aqui. Só que quando chega num ponto que não é possível modificar, nós não vamos nos revoltar com Deus, não vamos revoltar com as pessoas que estão ao nosso redor, nós não vamos ficar é, revoltados conosco mesmo, nós vamos aceitar, vamos tentar sempre melhorar, mas nós vamos ficar em paz, continuar em paz. Nós vemos pessoas passando por necessidades, tanto de alimento, com falta de trabalho, é, muitas vezes, na, vivendo até mesmo numa situação de miserabilidade. Só que as pessoas, às vezes, estão em paz. Por que que uns ficam em paz e outros não? Justamente porque aqueles que estão em paz, eles compreenderam né, que não adianta a revolta. A revolta não vai fazer com que a gente cresça, pelo contrário, nós vamos perder a oportunidade de aprender. né com aquela experiência, então Deus nos dá exatamente o que nós precisamos acontece que nós nem sempre enxergamos isso então nós fazemos as escolhas tanto no mundo espiritual como agora nós continuamos fazendo escolhas permanentemente porque nós vamos modificando, direcionando a nossa vida de acordo com as nossas escolhas atuais não é? Então, conforme nós vamos, se nós nos revoltamos com determinada situação, aquilo que talvez já seria poderia terminar aquela aprovação, nós prolongamos. Por quê? Porque não aprendemos. Nós passamos pelas experiências a, até que nós venhamos a aprender. O objetivo das experiências é o aprendizado, sejam as experiências de facilidades ou dificuldades. Se nós não aprendemos a lição para nos, tornar, para nos tornarmos melhores, nós vamos reprovar na, na, naquela, naquela situação e teremos que continuar passando até que venhamos a aprender. Então, é, é muito interessante isso, porque quando a gente fala que Deus não vai dar para a criança a dinamite, às vezes uma, a riqueza pode ser uma dinamite nas nossas mãos. Pode. Não é? Então ou pode, seja,
1: pode complementar. Ou se, mas... Olha só, gente. Ou seja, nem tudo, 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 tudo é para todos. Naquele momento. Como é, que é que... difícil entender que nem tudo é para todos naquele momento. A gente, a gente quer assim, mas você tem direito a isso. Ter direito a algo não significa que tudo seja para todos. E aí, a Alessandra estava falando dos jovens, principalmente ligados aos esportes, às artes, que de uma noite para, para, para o dia fazem um, um, uma fortuna e se perdem naquela fortuna, se perdem, se, se, se transformam em agressores, se transformam em ofensores, é, seguindo uma pessoa acima da lei, cometendo crime, a gente vê quantas pessoas que tiveram essa mudança muito brusca e depois acabaram tendo que se ver junto com a lei, junto à a lei, porque nem tudo é para Todos e a gente precisa entender isso e a gente precisa confiar em Deus, porque a gente se rebela contra Deus, contra o, aquilo que nós queríamos não nos chega, porque muitas vezes não chega. Tá tava, vocês estão falando as duas estão falando, eu estava me lembrando de um, um, um conto grego, né, a fábula de Midas, do rei Midas. O rei Midas fica rei, um dia recebe um idoso um idoso muito enfermo, socorre aquele idoso e descobre que aquele idoso é filho de Baco, do Deus das orgias, do Deus das farras. E ele vai a Baco e Baco, recebe o filho de volta e lhe presenteia, e aí pede para ele, diz para ele, solicite que eu vou te dar. Midas, então, solicita que tudo que ele tocasse virasse ouro. Entretanto, ele se torna mais rico do que era, entretanto, morre de fome, porque não consegue comer. Ele não consegue se alimentar, porque tudo que ele bota vira ouro, inclusive o pão que ele levaria a boca. Então, assim, é, é impressionante essa gerência de Deus na oração. E a oração, né, como é o, o, o assunto de hoje, do ato de orar, a oração ela é a resposta de Deus aos nãos. Sabe? Eu acho que a, a oração não é só para chegar aos sims. Mas a oração é a resposta de Deus aos seus nãos. Dalva, quando deita a cabecinha dela lá naquele, naquele travesseiro dela com penas de gansos, da Chechênia, né? A Alessandra, quando vai se embrulhar na coberta dela com landas das cabras dos Alpes, e eu que durmo de peleja. E aí, a gente está ali... É, Alessandra. E aí, quando você está ali nas suas preces... E aí você está lá pedindo e fala assim, Senhor, não acontece o que eu estou querendo. Aí o Senhor vai e sopra no nosso ouvido, é porque eu te amo, Dalva. E você não seja aquele filho chato, rebelde. Ah, mas eu quero. Você já viu como é que os nossos filhos rebeldes são? Ah, mas eu quero, mãe, eu quero. Ah, mas eu quero, deixa. Ah, mãe, mas eu quero, eu quero, tio, eu quero, tio. Aí ele lá, quebra a cara. Aí você fala assim, não te avisei que não era a sua hora. Né? Não te avisei que não era o seu momento. Então, assim, eu vejo que a oração ela é a resposta que a gente tem para os sims e para os não, sabe? E pacificar, porque quando você tem a resposta, aquela resposta tem que pacificar. Nem tudo que há no mundo é para todos. Né? Nem tudo é para todo mundo como é difícil nós entendermos isso como é difícil, porque nós vamos prestar no fim das contas nós vamos prestar as contas o que nos foi dado Alessandra, minha filha, agora vamos lá, prestação de contas a gente vai passar vergonha, metro, gente, passar vergonha no débito espiritual e eu parei de pedir, não peço nada, Tenho um tempo, que a, a quantidade de coisas que eu já recebi, aí você fica ali, eu fico pensando lá no mundo espiritual, quando abrirem o um livro, falo, Marcelo, você pediu aquilo ali, tá? Demos, tá aí. Ah, enjoei. <risos> ah, achei que fosse ser bom, mas, ah, Marcelo, mas você foi atendido e você só engavetou aquilo Nossa senhora. Eu leio essas coisas e me dá nervoso, sabe? tal fico muito nervoso. Eu fico muito tenso, fico mesmo. falo assim, meu parente pedir faz tempo, né? Só agradeço.
0: Aí a gente lembra daquela passagem quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente que muito pede, muito recebe, a gente tem que dar conta, né? Porque esse muito que foi dado e muito será cobrado, não é, é para tudo. A gente, a, a gente tem um hábito de pontuar as coisas, como se fosse um mapa com aquele alfinete de cabecinha, né, colorida, que a gente vai pregando, como se fosse só naquilo ali que a gente botou o alfinete. E não, é em tudo. É no, no ato de pedir, é no ato de trabalhar, é no ato das benesses, é no ato das dores, é em tudo, e a gente esquece disso, né? Essa parte aqui, esse terceiro parágrafo para mim, ele foi muito esclarecedor, mas também foi aquele tapa que a gente leva, né? Ele bota, né? ele compara o filho-criança. Eu me vi todinha aqui, porque somos aqui. A gente tem um dia que a gente é criança, tem um dia que a gente é o filho perturbado, tem dia que a gente é o filho que botou a casa em ruína, tem um dia que a gente é o filho que ainda está no atraso do progresso escolar, escolar da vida, né? Aqui Emmanuel vem traçando um paralelo, a gente consegue ver o paralelo. Ele fala de uma vida física, no plano dos encarnados, né? da criança, que você não entrega uma dinamite. Então, uma, menina, uma criança pequena, você não vai entregar uma dinamite que vai explodir e vai matar todo mundo. Mas a gente traz o paralelo com o plano espiritual. Aí ele vem falando do filho perturbado que não tem como dirigir uma família. E aí eu fiquei lembrando do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Se aquela criaturinha que pegou o dinheiro, gastou, tacou pau no dinheiro, torrou tudo, foi para a vida. Se ele tivesse ganho naquele momento, a chefia, a gerência de todo o patrimônio do pai, ele tinha deixado todo mundo na ruína. Ele, naquele momento, era um misto de tudo que está aqui. Ele era uma criança, porque era imaturo do ponto de vista material e espiritual. Ele era um filho perturbado porque ele só pensava em dinheiro. Ele era um filho que realmente ia deitar a casa em ruína. Ele é um filho que ainda estava atrasado no progresso moral, na escola da vida. né? Então, o que, que o pai faz? Ele testa o filho. Ele fala, "Tá aqui a sua parte e vá. E ele foi, ou seja, foi respeitado o livre-arbítrio daquela criatura. E ele quando volta, ele passa talvez a valorizar uma coisa que ele nunca tinha valorizado, porque ele passou pelos aprendizados da vida. Ou seja, ele foi lá, apanhou, viveu, sofreu, sorriu e voltou. Não é o ato de voltar, é o, é, não é o final, né? não é o final, o retorno para casa que é a lição, mas é o que ele passa no caminho que ele passa no caminho que é o aprendizado daquela parábola. É o aprendizado de poder ver, comer junto com a comida que nem os, os porcos comeriam, Sofra, deitar na rua e dormir ao relento. A gente sabe que tantas pessoas ainda hoje vivem isso, mas é o processo do aprendizado do que aquilo ali traz. Ninguém vai orar para viver na rua e comer junto com os porcos e comer comida do lixo. Não é isso. Mas se eu passo por aquilo ali, a gente está falando de, de questões que hoje a gente não consegue extrapolar para as pessoas que vivem situação de rua. Porque não é isso. Mas é um crescimento moral que ela está tendo que ela às vezes não tem essa noção. Mas e nós? Quando passamos pelos nossos percalços, será que a gente consegue perceber isso? Será que a gente consegue... Eu travei? Vocês estão me ouvindo?
1: Estou te ouvindo. Perfeito. ouvindo. Tá
0: não, é porque eu fiquei parada aqui na, no, na, na, na imagem. Então é isso. E aí eu fiquei me pe pegando, pensando aqui, quantas vezes eu pedia para o meu pai para a minha mãe, quando eu adolescente alguma coisa, a minha mãe falava assim, não ande por esse caminho, porque eu fui de errado. E, e quantas vezes eu pedi, as coisas falavam, você ainda não está no tempo de receber isso. E eu ficava emburrada. Eu bati o pé, Marcelo, que nem criança animada, mesmo que não fosse. E aí eu fico parada pensando, o que que hoje, adulta, né, na, na, no plano de vida terreno, eu olho para Deus e peço e fico birrenta com Deus. Porque eu embirro com Deus. E uma coisa que eu falo assim, ah, gente, eu embirro, mas eu desembirro rápido porque eu fico com medo. E aí eu falo assim, eu falo lá no meu trabalho que dizer o sim é fácil, né? Se a gente pede você diz o sim, é fácil, sai rápido. Agora, para dizer o um não, eu vejo que o não é uma necessidade. E a gente não interpreta isso na vida. Porque toda vez que a gente vai. Isso em vários âmbitos em vários da nossa vida. Quando a gente fala assim: Se me dá isso, Marcelo? Eu estou precisando de, de passar uns dias aí em Cabo Frio. Você deixa eu dormir na sua casa? A Marcelo fala assim: pode vir, Alessandra. Aí eu peço: Marcelo, eu quero um dinheiro. Você me dá? Toma aqui, Alessandra. E a gente vai tendo a facilidade. O sim é facilidade. Agora, o não, ele é uma necessidade. A gente não interpreta como uma necessidade. A gente inter interpreta como uma punição. Ouvir o não também é uma necessidade. Que a gente ainda não está preparado para ouvir. Eu fico me pegando, me pensando nisso. Então, é... e da mesma forma, as pessoas que só sabem dizer sim, não sabem dizer não. É um outro processo também de aprendizado, né? Que a gente não tá muito ainda consciente disso, do que isso faz na nossa vida.
2: Exatamente, Alessandro. É, são, esse dizer sim, dizer não, é, Para nós é difícil, muitas vezes, né? Mas Deus sabe exatamente, Deus é perfeito, né? Ele sabe exatamente quando dizer sim, quando dizer não. E porque ele, ele tem uma visão muito ampla de tudo isso. Mas nós queremos, pelo nosso, pelo nosso egoísmo, pelo nosso imediatismo, aqui nós queremos só o um sim para nós, né? Para nós. Mas nem sempre damos só o um sim para o outro, não, né? Porque quando o sim para o outro vai tirar algo de nós, nós normalmente queremos apenas os nossos, defender os nossos próprios interesses. Ainda somos muito, pelo menos digo por mim, muito egoísta ainda, né? Então... É, mas Deus, como nós, nós estamos falando, como no filho pródigo, ele sabia que aquela experiência do seu filho seria importante para o crescimento dele. Ele até O sim que ele disse, na verdade, ele, mas ele disse o sim, toma, toma aqui a sua parte, segue lá o seu caminho que você quer fazer. Ele disse o sim. O filho achou que estava sendo beneficiado, mas é porque o filho não tinha noção do que viria depois. Mas Deus sabia, o pai, né? o pai do filho pródigo, sabia exatamente as consequências. Ele sabia que seu filho não estava maduro, que ele passaria pelas experiências, pelas dificuldades, e que essas dificuldades faria com que ele aprendesse e crescesse. Então, as experiências que nós passamos aqui, por mais dolorosas, difíceis que sejam, são desafios. Não vejamos como punição. São desafios de aprendizado. Deus é, não abandona nenhum de seus filhos, não abandona nenhum de seus filhos. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos essa percepção. É de olharmos para as circunstâncias e, e pensarmos: Pai, que desejas que eu aprenda? Que lição eu preciso tirar dessa experiência? O que, que eu preciso fazer para aliviar a minha dor? Mas o que, que eu preciso aprender perante essas circunstâncias? Nós tem, temos que ter essa percepção de que Deus está sob o comando de tudo através de suas leis perfeitas. Deus não está ali, né, sentado num trono. Quando eu era criança, eu tinha a imagem de Deus, um velho barbudo, porque ele era Deus, né, o pai de todos. Imaginava um senhor barbudo sentado num trono, com um livro preto, anotando os nossos, nossos acertos, os nossos erros. Não é isso. Deus é um, um ser que nós não temos sequer como descrever, é o criador, o criador de tudo, imagine, criador do, do mundo material e espiritual, é, criador do espírito, né, que, que pensa, que não morre, é imortal, nós somos imortais, imagine um ser que criou tudo isso, que criou leis perfeitas que regem todo o universo, então, esse Deus, ele não está ali, diretamente, sentado, olhando, mas as suas leis são perfeitas, existem, é, espíritos muito mais evoluídos, que já aprenderam, já cresceram, que auxiliam nesse processo de auxiliar outros irmãos, que somos nós, menores, e nós também poderemos auxiliar os outros que estão mais atrasados do que nós, para que venhamos todos a crescer. Então, Deus está sob o comando de tudo, a todo instante. Então, por mais que nós olhemos para o nosso mundo, parece que está tudo desajustado, não está. Nós estamos passando por um processo nós, indivíduos, como toda a sociedade, todo mundo que estamos inseridos. Um processo de crescimento. Então, por mais que nós muitas vezes nos perdamos, né, é, diante das circunstâncias, nós temos que ter a certeza de que Deus não perdeu nada. Que nós estamos passando por um processo de crescimento, que vamos aprender algo com aquilo. Só que, o quanto antes tomarmos consciência de que temos a aprender, mais rápido aprendemos e mais rápido passamos. Não ficamos na mesma condição. Então, é, então, nós temos que ter sempre essa esperança, essa certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós, da mesma forma que um pai terreno não vai tirar a esperança dos seus descendentes. Né? Nós temos que ter essa certeza, essa esperança de que amanhã será um dia melhor. Por quê? Porque amanhã nós já, já, já teremos aprendido a lição daquilo que precisamos para crescermos, para evoluirmos, para nos tornarmos melhores. Então, entendo que que é dessa forma que nós vamos crescendo. É tendo essa consciência do que somos se nós não tivermos essa consciência do que somos, que somos espíritos que somos espíritos imperfeitos nesse estado de aprendizado, fica difícil se nós olharmos a nossa olhássemos a nossa vida apenas aqui do, do momento em que nascemos nesse mundo material, e o momento que vamos morrer no mundo físico fica difícil compreender a justiça divina, sua bondade, sua misericórdia mas nós somos espíritas, temos essa percepção, o espiritismo nos traz essa ideia, Cristo nos trouxe a ideia né, do meu reino não é deste mundo, quando nós temos essa visão mais ampla da vida, tudo começa a se esclarecer, tudo começa a se encaixar, né, o porquê de tantas diferenças, o porquê de tantas dificuldades que nós passamos aqui, tem um propósito maior, não é à toa, nós vemos lá os primeiros cristãos que passaram por tantas dificuldades, mas eles tinham uma percepção exata, eles sabiam que todo aquele sofrimento que eles estavam passando no momento de perseguições, de perda de entes queridos que eram perseguidos e mortos, que eles próprios eram apedrejados, passavam fome, passavam sede, mas eles sabiam que tinham um futuro melhor pela frente, que aquilo era um processo, não era o fim. Né? então acho que essa, essa ideia de, desse, do pai que nos ama imensamente Deus sabe exatamente do que somos, de onde viemos desde quando fomos criados, de todas as nossas dores ele sabe de todas as dores que passamos de todos os medos, de todas as inseguranças que temos e ele vai nos dar exatamente aquilo que nós precisamos para superar tudo isso ele não nos abandona. Eu acho que essa visão é muito importante para termos. Né? Eu Meu
1: gostaria povo, de minha... fazer minha consideração final. Já pode? Então, Lógico. eu vou só fazer minha consideração final. Porque, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, eu, a minha consideração final também passa por uma dificuldade, Dalva. Passa pela dificuldade do momento que eu tenho que gerir, de alguma maneira, a vida de quem está sobre sob a minha guarda. E eu tenho sempre que me perguntar se a minha, a minha atitude é movida por amor ou por outros sentimentos. Né? Tem muita gente que nega, não pelo bem do outro, mas nega justamente para que o outro não experimente o bem. Então, assim, como finalização dessa reflexão bacana que a gente fez hoje, a gente tem sempre que se, se botar estar no momento que estiver nas nossas mãos, porque muitas vezes passa pela nossa mão dar ou negar o amor, para saber se efetivamente é o amor que orienta a minha doação ou é o amor que orienta a minha negativa. Tem muita gente que nega por maldade, tem muita gente que doa por maldade. O traficante, para te viciar, muitas vezes a primeira droga que você vai usar antes do vício é doada, para logo em seguida virar um vício. Então, é, eu gostaria de fazer essa consideração final, e que a gente separe se o que a gente solicita atende ao eu ou atende ao nós. Né? Aonde aquilo vai chegar? Isso fomenta um outro programa, uma né? outra reflexão. Então é isso. Minha alegria estar com você aqui de manhã de ter te conhecido e os demais companheiros que nos acompanham, que nos orientam. Né? É isso. Né? Como é que a gente vai desenvolver essa solicitação? Como é que a gente vai negar algo a alguém? Né? É uma doideira.
0: Antes de eu passar a palavra para a Dalva fazer as considerações dela, eu vi um comentário aqui, que a pessoa dizia assim, o não sempre tem que vir acompanhado de uma explicação. E aí eu fiquei pensando, sim, aqui na Terra nós temos a necessidade do, da explicação do porquê ganhamos ou não, porque a gente não sabe ainda o que realmente precisamos. Então a gente se conforma com o não podemos, o não ganharmos, o não recebermos com o não que a gente vai recebendo. Então, a gente tem essa necessidade. Porém, a gente tem que lembrar que o pai sabe do que a gente realmente precisa. Então, o não que a gente recebe do pai, ele não precisa de uma explicação. Ele precisa da nossa compreensão. A gente pode até não entender o porquê não, não ganhamos naquele momento. Mas a resposta virá de alguma forma. Mais à frente, a gente vai falar assim, realmente, eu não precisava daquilo. Porque se eu tivesse ganho, eu não teria, não estaria aqui hoje. Ou eu não teria acontecido aquilo comigo outro. Então, quando a gente ganha ou um não para as nossas preces, as nossas rogativas ao pai, e a gente não ganha, a gente tem que ter a certeza absoluta que o pai está dando o que a gente realmente precisa. Então, essa, esse comparativo, né? o pai físico, né? aquele que nos cria aqui na Terra, o avô, o pai, o tio, aquele que tem o. É... O papel de ser o guia de nós, quando a gente vem para essa terra, ele tem essa questão, né? Dá às vezes para agradar o filho, como o próprio Marcelo falou, dá às vezes só para agradar, para tirar a criança que está incomodando, às vezes não educa. Porém, o pai maior que é Deus, ele educa sempre. É isso que a gente não pode esquecer, né? Que a nossa rogativa ao pai sempre tem resposta. E a resposta também é o um não. E que a gente possa compreender isso. A gente até pode não entender, mas que a gente compreenda e aceita. Querida Dalva, você viu que o tempo aqui corre num piscar de olhos. Né? Eu vou deixar então você com as suas considerações finais para você poder fazer a leitura do texto que você trouxe. Já te agradecendo por todo o carinho, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco nessa manhã, na sua partilha, na sua... com seus conhecimentos. Gratidão enorme.
2: A gratidão é minha pela oportunidade de estar com vocês, Helê, Marcelo, foi um prazer imenso. Bem, minhas considerações finais não são longas, são curtas. É simplesmente nós termos, realmente, como disse a Alessandra, a, a compreensão de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Deus sabe perfeitamente tudo o que ocorre em todo o universo, não apenas a nossa vida. E esse Deus bondoso, que nos ama imensamente, apenas nos quer o melhor. E o que é melhor para nós? É que aprendamos, que cresçamos, que nos tornemos melhores a cada dia. Então, para finalizar, eu vou ler um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai complementar, acho que muito bem, o, todo o estudo da noite, e que fala sobre o modo de orar. Da manhã. No... Oi?
1: Todos, tudo da manhã. Todo estudo
2: da manhã. Ai, da noite, desculpa. Eu falo que eu faço sempre à noite, desculpa. <risos> pra Da manhã, da tarde, da noite. Da noite. <risos> <Eu> nem percebi. <risos> então, vejam. O, o texto está no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi obtereis. Modo de orar. É uma mensagem de Vimonde. Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais quase todos, mas quão, quão poucos sabem realmente orar? Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque já vos habituastes a repeti-las porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo dever? A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Quantos benefícios não recebemos a todo instante e nem sequer temos ideia disso. Nem nos damos conta. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, a sua misericórdia, ou melhor, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve levar seu Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no tabor, para chegar até ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente, Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer como fazem muitos dentre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembraste de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não! tão poucas vezes. O que mais vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais: Deus não se preocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças. Insensatos, insensatos. Se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento de vossos deveres, mas os vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir dos os vossos irmãos numa necessidade qualquer moral ou física? Não é um ato de reconhecimento a elevação do vosso pensamento a ele quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente, seja bendito, meu pai? Não é um ato de contribuição para sentir deixa eu voltar, não é um ato de contribuição quando sentis que falistes, dizerdes humilde para o supremo juiz, mesmo que seja num rápido pensamento, perdoai-me, Deus, pois que pequei, por orgulho, por egoísmo, ou por falta de caridade, dai-me a força de não não tornar a falir, e a coragem de reparar a minha falta, isto independe das preces regulares da manhã ou da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do vosso coração, é mais ouvido por nosso Pai Celestial do que longas preces repetidas por hábitos. Quando sempre sem um motivo imediato, Apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Então, oremos, meus irmãos. Oremos todos os dias, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Reconheçamos Deus ao nosso redor, nos amparando, todas as bênçãos que Ele nos dá, nos dá. Nós estamos aqui agora, ouvindo, vendo, falando, sentindo as experiências nesse mundo material. Experiências que só nos, só nos dão oportunidades de nos tornarmos melhores. Aproveitemos a lição, aproveitemos as oportunidades, sejamos humildes, simples de coração, e certamente nós sairemos dessa existência muito melhores que quando aqui adentramos. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, que Jesus derrame suas bênçãos em nossos lares, iluminando as nossas mentes, apaziguando os nossos corações, amparando a todos aqueles que sofrem, física ou espiritualmente. Pois Jesus, Espírito perfeito que esteve e está entre nós, nos ama imensamente e como Filho de Deus, já que alcançou a perfeição, sabe das nossas necessidades e estará sempre nos atendendo, mas nos atendendo de acordo com a nossa real necessidade e não com as nossas ilusões da vida material. Que Deus abençoe a todos nós, que fiquemos na paz do Cristo. Que assim Deus seja. Deus,
0: Jesus, Deus abençoe. Assim seja, assim é, e assim será. Gratidão, Dalva, gratidão, Marcelo, querido, pela manhã. Gratidão a todo o chat. E amanhã, às sete da manhã, estaremos aqui mais uma vez, na segunda-feira, iniciando a semana com a Turma do Café, que Jesus abençoe do mundo de todos, com muita saúde, muita luz. Fiquem com Deus. Um beijo no coração da Alva, querida.
2: Gratidão.
1: Beijo. Fiquei Gratidão. Com Bom, dia. Bom, dia. Bom dia. Bom dia.
2: Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.
1: Já tá ligado Não tá encerrando, encerra aí você O meu não está conseguindo